0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nord und Nördlicher. Endlich kann ich diese berühmten Worte widersprechen, denn jetzt nach der Sommerpause fällt es gar nicht mehr so leicht, in dieses Podcast-Ding eigentlich einzusteigen. Aber heute haben wir, glaube ich, das coolste Thema für euch dabei, denn diese Folge wird ausschließlich sich um Skandinavien drehen. Wenn ihr wie ich jetzt auch Fernweh habt und es dieses Jahr vielleicht nicht in eins dieser wunderschönen Länder geschafft habt, dann ist diese Folge genau das Richtige für euch. Und wenn du jetzt vielleicht noch nie in Skandinavien warst, dann ist diese Folge für dich bestimmt auch richtig, denn du wirst jetzt ganz viele Geheimtipps, schöne Ecken und vielleicht ja auch ein paar Gewohnheiten aus den Ländern ja in der nächsten Zeit hören. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Format jetzt so in diesem Sinne ja, veröffentlichen dürfen, denn ich habe ganz viele tolle Sprachnachrichten im Gepäck von Menschen, die den Norden genauso lieben wie wir. Ja, und ich würde sagen, wir legen dann an dieser Stelle auch einfach direkt los und hören uns auch schon das erste Land an. Und da beginnen wir doch auch einfach mit Schweden. Wenn man an Schweden denkt, dann denkt man an viel Wald, an Elche, an Zimt, vielleicht auch an... Wälder, an Straßen, an kalte Seen, an Bärenflücken, an Bärenseen, an Weite, an rote Häuser, an Steinwelle, an Hügge, an Mitsommer, an eine schöne Sprache, die melodisch ein bisschen wie Hüpfen und Springen klingt, an Bullabü an Astrid Lindgren und an Mücken und an mein Lieblingsland, denn das ist es tatsächlich. Und diese Liebe teile ich auch mit relativ vielen, glaube ich, von euch, die gerne ihren Sommer in Schweden verbringen und auf den Loppes gehen und mit kleinen Schätzen wieder nach Hause kommen. Und glaubt mir, wenn ich eure Loppisfunde sehe, dann bin ich wirklich neidisch, denn ich selber habe es noch nie auf einen Loppes geschafft. Wenn ich an Schweden denke, dann denke ich an Goodies, an Ika, an Kanelbüller, die man sich zur Mittagspause mitnehmen kann, an kleine Imbissbuden, an Fähren durch die Schergarten und daran, dass ich viel zu lange nicht da bin und da, oder da war. Und da kommt wieder der Punkt Fernweh ins Spiel. Und damit ich jetzt hier nicht zu viel Fernweh verbreite, gebe ich einfach mal das Wort weiter und ihr hört jetzt nochmal Vorzüge von
1: Schweden. Hey, ich bin Anne von Linava und ich mache kleine Grafiken und Muster und lasse die auf Postkarten, Magnete und andere kleine Geschenke drucken. Und die liebe Anka, die hat mich gefragt, warum Schweden mein Lieblingsland ist. Das kann ich gar nicht so sagen, denn ähm, Schweden und Finnland finde ich beide gleich toll. Da kann ich mich gar nicht entscheiden. Schweden hat ganz viele tolle Seen. Finnland hat noch mehr tolle Seen. Schweden hat super viel Wald. Finnland hat noch mehr Wald. Schweden hat eine total nett klingende, lustige Sprache. Finnland hat die oberlustigste Sprache überhaupt der Welt, dafür ist Schwedisch viel leichter zu lernen. Schweden hat Kanelbullar, Finnland hat Korvapusti. Schweden hat Aber. dafür hat Finnland ganz viele coole Metalbands. Schweden ist vielleicht ein bisschen schneller zu erreichen von mir aus, ähm, aber beide sind einfach großartig, ich liebe beide Länder. Und ähm, was ich empfehlen würde für Leute, die noch nie da waren, es ist auch völlig egal, ob Schweden oder Finnland, das geht überall. Ich nenne jetzt mal keine besonderen Sehenswürdigkeiten, sondern ich würde einfach in die Natur gehen. Vielleicht so ein kleines Häuschen mit Boot mieten in Schweden, Stuga, in Finnland, Maki. Und dann kann man sich da einfach ganz gechillt mal ein paar Wochen niederlassen und ein bisschen entschleunigen und die wunderbare, schöne Natur anschauen. Ganz viel Wald und See ist einfach das Beste, was es gibt. Und dann muss man natürlich in Schweden Fika in Finnland Kaffeepausi machen. Also möglichst äh, einen Kaffee oder ein anderes Heißgetränk mit ähm, einem süßen Gebäckstück zu sich nehmen. So oft wie möglich. Mindestens einmal am Tag. Gerne auch auf dem Boot. Und ähm, in Schweden kann man ganz gut noch... Ähm, Loppis anschauen. Das sind so kleine private Flohmärkte, die so an der Straße ausgeschrieben sind. Und ähm, ja, egal ob Schweden oder Finnland äh, immer Blaubeeren pflücken, falls gerade Saison ist. Das würde ich empfehlen. Ist beides super schön. Liebe Grüße.
0: Vielen Dank, dass du den Anfang gemacht hast mit Schweden und wer sie noch nicht kennt, der sollte jetzt unbedingt vorbeischauen, denn diese kleinen Geschenke eignen sich für alle Skandinavien-Fans und auch die, die es noch werden wollen. Und glaubt mir, Weihnachten kommt schneller, als ihr das jetzt noch denkt. Wir bleiben in Schweden und hören uns jetzt einfach die nächste Sprachnachricht an, also ganz viel Spaß.
2: Hey, ich bin Antje. Und ich unterrichte seit fast 20 Jahren Schwedisch. Und seit kurzer Zeit habe ich auch noch einen halben Laden. Und zwar einen echten Schwedenladen. Damit ist ja nun schon auch auf dem Tisch, welches mein liebstes skandinavisches Land ist. Das ist nämlich Schweden. Warum es gerade Schweden ist, das ist eine sehr lange Geschichte. Wenn ich die in einem Satz zusammenfasse, dann kommt daraus, wir als Familie fahren seit. 1990, also seit 31 Jahren, nach Schweden. Manchmal einmal im Jahr, manchmal mehrfach im Jahr. Und manchmal fahren wir auch noch in andere Gegenden auf der Welt, denn es gibt ja doch überall viel Schönes zu sehen. Aber in Schweden genießen wir irgendwie die Ruhe. Da fällt mir direkt dieses Lied ein. In Schweden gehen die Uhren anders. Das kennt ihr bestimmt und genau das ist es. In Schweden gehen die Uhren irgendwie anders. Wir schalten irgendwie unser Gehirn in Gang runter und können tief durchatmen. Ist, also ja, ich liebe die Wälder, die Seen und ich liebe es vor allem jeden Morgen, nachdem wir aufstehen, baden gehen zu können, also eine Runde schwimmen zu gehen. Und dann ist da dieser spezielle Holzgeruch in Schweden. Es riecht im schwedischen Wald und in schwedischen alten Häusern so ganz speziell nach Holz. Und das ist so ein ganz besonderer Geruch. Und manchmal laufe ich hier bei uns in Deutschland durch die Gegend und denke, oh, halt! hier riecht es wie Schweden. Und dann meine ich diesen Holzgeruch. <lacht> Inzwischen ist es so, dass es uns also oder mir vor allem diese alten Häuser angetan haben. Die Fenster gehen nach außen zu öffnen. Es gibt diese herrlichen Veranden vorne dran. Die alten Küchenherde. Und da habe ich schon noch so meine einschlägigen Magazine, die ich ganz exzessiv lese, weil es also diese Häuser sind, die mich total faszinieren. Ja, und was empfehle ich einem Neuling, der noch nie in Schweden war? Also ich denke vor allem, man muss sich auf dieses andere Tempo einlassen. Vergiss einfach die Planung, die du für deinen Urlaub hattest und mach dreimal am Tag Fika, am See, im Wald, im Café. Nimm die Biege der Straße, so wie dir plötzlich ein Schild da zeigt, Sehenswürdigkeit. biege ab, lass die Planung sein und gucke, was da kommt. Ja, und dann wirst wahrscheinlich jeder selber entdecken, was ihn eigentlich so an Schweden fasziniert.
0: Wenn du dich gerade fragst, warum sich das Hey so gut anhörte und warum sie so gut singen kann, dann äh, kann ich dir verraten, sie macht das beruflich. Nein, sie ist nicht Sängerin, sondern sie ist Schwedischlehrerin und bei ihr lernst du auch in einem zum Beispiel Online-Kurs, also ortsungebundenen Kurs, äh, das Land, die Leute und die Kultur kennen. Ich finde, das klingt sehr cool und ähm, ja, schau doch mal bei ihr bei Instagram vorbei. Antje, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Und nun verlassen wir Schweden und gehen in das Land, an in dem ich quasi schon als Kind war, weil es ganz, ganz dicht an Schleswig-Holstein grenzt. Wenn ich also an Dänemark denke, dann denke ich an Autostrände, an diese roten Schnüre, die nach Erdbeeren schmecken, nach Wind und Drachen steigen lassen, an Sauna, an Ferienwohnungen. Und tatsächlich, das ist in Schleswig-Holstein gang und Gebe an Handballmannschaften oder Fußballmannschaften, die sich eine Ferienwohnung dort mieten und dann zum Feiern für ein ganzes Wochenende dort hinfahren. Aber wenn ich an Dänemark denke, dann denke ich auch an Meermond und an ihren Blog und die vielen schönen Tipps, die sie dort gibt. Und daher gebe ich doch einfach mal an sie weiter, ihre Sprachnachricht, ein Gruß aus Dänemark.
3: Hallo Anka und herzliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer von Nord und Nördlicher. Ich bin Marion und ich bin die eine Hälfte des Magazins mehrmond Mit meinem Mann Alexander äh, gebe ich auf unserer Homepage eine große Menge an Reisetipps, Anregungen und Inspirationen über Dänemark. Denn wir leben in Dänemark, Zumindest noch. Unser Zuhause ist ganz oben im Norden des Landes, dort wo Nord und Ostsee sich sehr nahe kommen und schon 30 Kilometer von uns entfernt letztendlich auch aufeinanderstoßen. Ich wurde gefragt, warum Dänemark mein Lieblingsland ist. Das ist ganz einfach. Wir sind hierher gekommen, weil man hier die Möglichkeit hat, als Familie ein Leben zu führen, wie wir es wollen. Die sogenannte Work-Life-Balance ist hier wesentlich angenehmer, als wir es von zu Hause in Bayern gekannt haben. Hier ist die Anerkennung des eigenen Lebens, der eigenen Person höher und bedeutender als die Rolle, die man im Beruf hat. Was ich damit meine ist, es ist völlig normal, dass man zu seinem Chef geht und sagt, kann ich bitte jetzt nach Hause fahren? Jetzt, auch wenn dieses Meeting furchtbar wichtig ist. Mein Sohn hat sich schwer verletzt, ich muss den jetzt zum Arzt fahren. Dann darf man das. Ich finde, die, diese Lebenseinstellung, dass man eine, ein Leben hat außerhalb äh, des Büros und der Arbeitsstätte, die ist einfach unglaublich wichtig und das war für uns der Grund, das Land Deutschland zu verlassen. Was würde ich jemandem raten, der noch nie hier in Dänemark war, wurde ich gefragt. Nun, als erstes Mal rate ich natürlich zu endlosen Spaziergängen an, am Meer. Die rauen Winde der Nordsee, der, der, dieser richtig starke Wind, der einen umzuwerfen vermag, der ist schon ein Erlebnis, das man mal gehabt haben sollte, hat man die Möglichkeit dazu. Was ich aber unbedingt auch raten möchte, ist, mal den Blick weg von den in den sozialen Medien hochgepuschten Orten an der Nordseeküste äh, auf die Ostseeseite zu lenken. Ich habe festgestellt, dass die Ostseeseite, also der Kattegat, eine etwas underrated Rolle einnimmt. Und darum rate ich jetzt, für all diejenigen, die noch nie hier waren, traut euch gerne mal, die gepuschten Orte und Pfade zu verlassen. Bewegt euch gezielt auf, an Orte und an Stellen, die eben keiner so laut bewirbt. Mein absoluter Lieblingsort, meine absolute derzeitige Lieblingsregion im Land Dänemark ist tatsächlich das Dursland. Das Dursland liegt östlich von Aarhus. Das ist eine Stadt, wie sie umwerfender nicht sein könnte. Aarhus ist bietet alles, was man braucht, von Architektur bis, zu, bis hin zu den kleinen Fachwerkhäuschen mit stockgroßen und alles, was sich östlich in Richtung Ostsee erstreckt, hat einst den berühmtesten Autor der Erde dazu angeregt, eines der berühmtesten Bücher der Welt zu schreiben, nämlich den Herr der Ringe. Namen und, und Ortsbeschreibungen sind angeregt vom Durstland. Eine Reise dorthin bringt dich an herrliche Strände, bringt dich in Hüge, ins hügeligste Auenland, das man sich vorstellen kann, führt dich an in Städte, die schöner nicht sein könnten. Ebeltoft ist ein ähm, Instagram-Magnet. Du äh, siehst Land und Leute, du kannst dich durch Köstlichkeiten schlemmen, die Dänemarks Küche zu bieten hat. Versuch auch mal, irgendwann einzuplanen, ein Inselhopping zu betreiben. Eine Insel, die nicht wirklich auf dem Fokus vieler Menschen ist, ist zum Beispiel Lesö. Läsö gehört zu Nordjütland dazu und ist mit seiner einzigartigen Kultur sogar ins UNESCO-Weltkulturerbe mit aufgenommen worden. Eine Reise dorthin lege ich jedem ans Herz. Natürlich musst du das nicht. Ein Aufenthalt im Ferienhaus an der Nordseeküste ist der Knaller. Nichts. Nichts daran gibt es zu rütteln. Aber ich wurde gefragt, was ich raten würde. Und nach sieben Jahren Leben in Dänemark rate ich tatsächlich, geh zum Kattegat. Schlemm dich durch die Köstlichkeiten des Landes. Dazu gehört unbedingt der Gulros Kay, Der schmeckt herrlich und ist bei den Dänen sehr beliebt. beliebter Trömmke. Das Backwerk natürlich. Aber ganz einfach auch die ähm, so bekannten Smörbröl, die man sogar in den größeren Supermärkten kaufen kann. Ein, so einen so richtigen Geheimtipp, was man speziell essen sollte, habe ich nicht, außer dass das äh, bekannte Brunsvier und die Daumer Theater zwar sehr, sehr lecker sind, aber nicht wirklich der Geschmack Dänemarks, denn der ist vielfältig und reich. Was sollte man gesehen haben? Was sollte man lesen? Was sollte man probieren? Einfach alles, was man dann, was man erlebt und was einem begegnet, traut man sich, bekannte Pfade zu verlassen. Dänemark ist ein sehr offenes und aufgeschlossenes Land und selbst wenn du abseits von ja, Dörfern dich bewegst, die an Touristen und Tourismus gewöhnt sind. Man stößt hier immer, man trifft hier immer auf Menschen, die bereitwillig sind, mit dir zu plaudern. Dänen sprechen sehr gut Englisch. Dir Einblicke zu geben in ihr Leben, in das, was sie tun, in ihren Alltag oder was du gerade so bemerkst. Mach dich auf die Suche nach Land und Leute und entdecke, warum Dänemark so hügelig ist. Uns tut es fast leid dieses Land zu verlassen, aber diese sieben Jahre haben uns die Kraft und die Vorfreude gegeben, einen Schritt weiter in den Norden zu gehen und ich werde diese sieben Jahre in, in Dänemark ähm, als Time of my Life bezeichnen und ich wünsche allen, die die Möglichkeit haben, nach Dänemark zu reisen. Einen wunderschönen Urlaub und ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen Liebe und Freude auf das Land machen. Ganz herzliche Grüße, ein freundliches Hi-Hi.
0: Also ich fand, das war eine wunderbare Sprachnachricht von Marion und ich habe ihr sehr, sehr gerne gerade zugehört. Und ich glaube, mit dem Auenland, da hatte sie mich so als kleiner Hobbit-Fan. Von daher, ich werde da unbedingt nochmal vorbeigucken. Und wer jetzt sagt, hey, sie hat gesprochen darüber, dass sie nach Norwegen geht und ich möchte unbedingt daran beteiligt sein, dem kann ich doch ihren zweiten Account, nämlich unterstrich wandert unterstrich empfehlen und da nimmt sie uns mit. Ich wünsche euch für eure Auswanderung nach Norwegen, also die zweite in eurem Leben, ganz, ganz viel Erfolg und hoffentlich findet ihr da euer ganz persönliches Hügelglück und nehmt ein bisschen auch aus Dänemark mit. Und ich glaube, wir machen einfach jetzt weiter mit Norwegen, weil das bietet sich ja förmlich an. Also lasst uns mal in die nächste Sprachnachricht hören.
4: Hi, hier ist Anna und ich freue mich riesig, dass ich heute hier dabei sein darf und ein Teil dieser Folge sein darf. Vielleicht kennt der ein oder andere mich ja schon von meinem Nordbewusst-Podcast. Da spreche ich auch über Skandinavien und wie man sich das Hügelgefühl und das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann. Und unter anderem spreche ich dort auch über meine Zeit in Norwegen. Ich habe nämlich ähm, ja, dort mal gelebt in der Nähe von Oslo und ähm, spreche deshalb sehr, sehr gerne über Norwegen und ähm, habe mich deshalb sehr gefreut, dass ich heute hier ein bisschen über mein liebstes Land quatschen kann, denn Norwegen ist tatsächlich ein Wunderwundervolles wundervolles Land, zum einen natürlich wegen der Natur, also die schönen Fjorde und die hohen Berge und die raue Westküste. Ja, alles hat seinen Charme und Norwegen hat echt alles zu bieten. Von Süd bis Nord gibt es überall was anderes zu sehen, deswegen kann ich nur empfehlen, sich mal ein Auto zu schnappen oder einen Camper und einfach mal einen Roadtrip durch Norwegen zu machen. Da gibt es auf jeden Fall viel zu sehen und zu erleben. Ansonsten liebe ich auch das Essen sehr. Das ist vielleicht sogar mein liebstes Thema. Ähm, was ich an Norwegen nämlich sehr geliebt habe, ist Riescreme. Das ist ein typisch norwegischer Nachtisch und ähm, ist quasi eigentlich nur Milchreis mit Sahne und ähm, Erdbeermarmelade. Und ja, das kennen wir so aus Deutschland gar nicht. Es schmeckt aber unglaublich lecker und ich kann nur empfehlen, sich das vielleicht mal zu Hause selber zu kochen und sich äh, damit dann einen gemütlichen Abend zu machen. Ansonsten ähm, ist auch typisch norwegisch, dass man freitags Tacos macht und sich Tacos zubereitet. Das Ganze nennt sich dann Taco Fredag und ja, ich kann nur empfehlen, mal im Supermarkt die Augen offen zu halten oder durch die Taco Abteilung zu schlendern, wenn man mal in Norwegen ist. Die ist nämlich deutlich größer als die hier in Deutschland und da kann man auf jeden Fall viele leckere Sachen sehen. Deswegen wäre das so ein kleiner ähm, Tipp, falls du gerne Tacos isst, dann schau auf jeden Fall mal ähm, im norwegischen Supermarkt vorbei. Und was ich an Norwegen auch sehr liebe, ist die Mentalität der Menschen dort. Es ist nämlich alles ein bisschen gemütlicher, nicht so gestresst, ähm, man nimmt das Leben nicht so ernst habe ich das Gefühl. Und die Norweger legen sehr viel Wert darauf, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Und so geht man zum Beispiel am Wochenende zusammen Langlaufskifahren. Das ist sehr, sehr typisch norwegisch. Also Sommer wie Winter sieht man immer extrem viele Langläufer in Norwegen. ist immer richtig schön. Oder man trifft sich einfach mit seinen Freunden auf eine Zimtschnecke und hat dann einen kuscheligen Nachmittag, würde man sagen. Und ja, bevor ich jetzt hier noch mehr quatsche, hoffe ich, dass ich dir ein bisschen Lust auf Norwegen machen konnte.
0: Herzlichen Dank für diese schönen Tipps rund um Norwegen. Und wer jetzt sagt, hey, Anna möchte ich öfter hören, der kann ja einfach mal nach ihrem Podcast gucken, denn der heißt genauso wie ihr Blog und da nimmt sie euch mit in zum Beispiel einen Taco-Freitag oder auch wie macht man es sich zu Hause hügeliger. Ich kann das nur empfehlen und ich freue mich, dass hier auch Kolleginnen äh, in unserem Podcast quasi zu Wort kommen. Und weil sie gerade Oslo gesagt hat, da erinnert ihr euch vielleicht, wir hatten da mal eine Folge mit Maren. Naja, nicht nur eine Folge, ich glaube Maren war jetzt schon öfter bei uns und Maren hat es sich nicht nehmen lassen und natürlich auch einen Gruß geschickt. Da hören wir jetzt mal rein.
5: Hi, ich bin Maren. Einigen von euch kommt meine Stimme vielleicht bekannt vor. Ich war nämlich schon zweimal zu Gast bei Nord und Nördlicher und habe von mir und meinem neuen Leben in Norwegen erzählt. Ich bin nämlich vor fünf Jahren, ja mittlerweile sind es über fünf Jahre, unfassbar, nach Norwegen ausgewandert. habe meinen Hab und Gut in Berlin zusammengepackt und bin nach Norwegen gezogen. Und ja, warum bin ich ausgewandert? Meistens gibt es dafür einen Grund, uh, zum Beispiel, dass man fürs Studium ins Ausland zieht oder man eine neue Arbeitsstelle gefunden hat oder man vielleicht sich auch in das Land und die Leute verliebt hat. Und so war es bei mir. Ich habe Urlaub in Oslo gemacht und habe hier jemanden kennengelernt, zu dem ich dann auch später hingezogen bin. Und geplant war das nicht. Ich habe eigentlich während meines ganzen Studiums, ich habe Skandinavistik studiert, im Zweitstudium, gedacht, dass ich eines Tages in Schweden lebe und habe mir das sehr romantisch und schön vorgestellt. Aber wie so oft im Leben kann man sich Dinge nicht immer nur wünschen und erträumen, weil es sowieso anders kommt zum Schluss. Und jetzt wohne ich eben in Norwegen was auch sehr schön ist. Denn mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mich auch ins Land verliebt und fühle mich hier sehr wohl. Und man merkt, dass man nach so vielen Jahren auch immer mehr norwegische Traditionen annimmt, dass man vielleicht auch etwas gelassener wird, nicht mehr so viel gestresst ist, wie man es in Deutschland war, weil in Norwegen eigentlich die eigene Freizeit einen sehr viel höheren Stellenwert hat als in Deutschland. Zumindest war es, kommt es mir so vor, zumindest war es, war, war das, als ich noch in Deutschland gelebt habe, vor nun, über, nun vielen Jahren war das noch anders. Ähm, was ich am liebsten an Norwegen mag, ist eigentlich die Natur. Also die Natur in Norwegen ist unglaublich beeindruckend und vielfältig und spektakulär, atemberaubend. Und ich glaube, deshalb fahren auch viele nach Norwegen, weil es dann doch mit den ganzen Fjorden und Bergen und tiefen Schluchten und der Küste, die oft ganz zerklüftet ist, ganz anders ist als in Deutschland, auch wenn es natürlich die Nord- und Ostsee gibt. Aber die Strände sind, die, die Küste ist in Deutschland einfach eine ganz andere als hier in Norwegen. Und wenn ich Reisenden, die nach Norwegen fahren, einen wirklichen Tipp ans Herz legen möchte, ist, nehmt euch nicht zu viel vor. Denn Norwegen ist eigentlich hinter jeder Ecke spannend und es lohnt sich, jede Ecke auszukundschaften. Aber ich kriege das oft mit, dass vielleicht äh, Menschen mit dem Wohnmobil hierher fahren und denken, wir machen jetzt zwei, drei Wochen Urlaub und wir wollen das sehen und dann wollen wir die Touristenattraktion sehen und diese und diese. Und das ist wunderschön, aber ich glaube eigentlich, dass man ja, sich vielleicht im Urlaub auf eine kleinere Region beschränken sollte, um Dinge auch nicht nur abzuarbeiten, sondern um sie wirklich zu genießen und die Plätze, diese spektakulären Aussichten in sich aufzusaugen und wirklich wirken zu lassen. Das ist mein Tipp für die, die mal nach Norwegen reisen und ja sich das Land anschauen möchten. Norwegen ist relativ teuer. Das ist nicht abzustreiten. Ähm, dennoch möchte ich auch wirklich ich allen empfehlen, sich etwas zu gönnen im Urlaub und lokale Spezialitäten in, in Norwegen zu probieren. Also die Restaurantszene hat sich in den letzten Jahren im ganzen Land, nicht nur in Oslo, auch in, auch in anderen größeren Städten wie Stavanger, Bergen, Trondheim oder Tromsø, unglaublich weiterentwickelt. Und manchmal gibt es auch richtig gute Restaurants und kleine, kleine Kneipen mitten auf dem Land, die aber allesamt immer mehr Wert legen auf regionale Spezialitäten, regionales Gemüse, Fisch Fleisch, da vor allem viel, in Norwegen wird sehr viel Lamm gegessen und das möchte ich auch empfehlen. Es ist schön und gut, wenn man sich das ganze Wohnmobil mit Lebensmitteln aus Deutschland vollpackt, aber in Norwegen essen zu gehen, sich etwas zu gönnen, lohnt sich auch sehr. Denn ähm, ja, einfach auch das Land kulinarisch zu entdecken, gehört zum Beispiel für mich zu einem Urlaub dazu und kann auch in Norwegen sehr schön sein und den Urlaub zu auf, ja, auch noch auf einer anderen Ebene zu einem Erlebnis machen. Ähm, was für mich am typischsten norwegisch ist und was ich wirklich liebe und in meine Tradition aufgenommen habe und nie, nie, nie wieder ähm, mir wegnehmen lassen möchte, ist die norwegische Tradition der Hüttetür. Das heißt, man fährt freitags mit einem vollbeladenen Auto voller Lebensmittel und Alkohol und anderer Getränke auf eine Hütte in den Bergen oder auch am Meer und bleibt dort äh, für ein Wochenende. Man geht viel raus, vielleicht geht man Langlauf, Skifahren oder man... Man geht im Sommer schwimmen, im Winter eben Langlaufskifahren oder Snowboardfahren in nahegelegenen Skigebieten und danach setzen. sitzt man zusammen, entweder mit Freunden oder mit der Familie, gerne vom prasselnden Kaminfeuer. Man liest vielleicht ein Buch, man trinkt Kakao, man spielt Gesellschaftsspiele und alles ist. Ganz gemütlich, was in, auf Norwegisch Kus heißt. Also man macht es sich sehr kuselig, sehr gemütlich, mit warmen Wollsocken, kuscheligen Norweger Pullovern und hat einfach eine gute Zeit zusammen und genießt das sehr. Und ich glaube, das ist etwas so typisch Norwegisches, dass ich jedem empfehlen möchte, sich so eine Hütte zu mieten und ganz einzutauchen in das norwegische Leben. Hütten kann man sich... Über Airbnb mieten oder über auch über eine norwegische Webseite, die heißt fin.no. Ähm, dort kann man sich ja typisch norwegische Hütten leihen, vielleicht auch nur für eine Nacht oder für zwei oder ein Wochenende oder eine Woche. Viele haben sogar eine Sauna, also man, ja, der Gemütlichkeit sind keine Grenzen gesetzt. Das wäre ja. Das wären meine zwei Tipps für Oslo, nicht für Oslo, nicht nur für Oslo-Urlauber, sondern für, für Norwegen-Urlauber und Urlauberinnen, sich nicht zu viel vornehmen, vielleicht sich eher nur auf eine kleine Region zu beschränken und dort einfach ja, sich einfach drauf einzulassen, was diese Region zu bieten hat und dann lieber in einem anderen Urlaub nochmal wiederkommen und eine andere Region entdecken und eben, wer die Möglichkeit hat, sich eine no echte norwegische Hütte zu mieten, die auch oft ganz gemütlich eingerichtet sind und aus Holz gebaut sind, dem würde ich das wirklich sehr empfehlen. Und wer noch mehr über Norwegen, meine Auswanderung und meine ganz persönliche Suche nach Heimat und Stille ähm, lesen möchte, erfahren möchte, der kann auf meinem Blog neuschnee.no vorbeischauen oder findet mich auch auf Instagram oder Pinterest und kann mir dort folgen. Und ich würde mich freuen und sende allen Hörerinnen von Nord und Nördlicher ähm, alles Gute und alles Liebe. hade.
0: vielen Dank für diese schöne Sprachnachricht und danke, dass du uns mit in dein, deine neue Heimat, dein schönes Zuhause genommen habt. Und wenn auch ihr Lust habt, ein bisschen Norwegen zu Hause zu haben, dem darf ich verraten, dass Maren auch für das nächste Jahr wieder einen Kalender macht. Ich weiß gar nicht, das weiß sie jetzt nicht, dass ich das hier erzähle, aber ja, diese Bilder, die sprechen immer für Fernweh und für Norwegen und naja, sie hat euch ja ihren Instagram Kanal verraten und vielleicht schaut ihr da ja mal vorbei. Und von schönen Bildern, das ist eine ganz gute Überleitung, da kommen wir nämlich zur nächsten Sprachnachricht, nämlich zu Lisa und Lisa heißt bei Instagram Lisa aus Kiel und von Kiel verschlägt es sie manchmal nach Norwegen und dann zeigt sie uns auch immer richtig, richtig schöne Fotos und von daher hören wir doch mal rein, was Lisa uns jetzt zu sagen hat.
6: Hallo, ich bin Lisa und ihr findet mich auf Instagram unter Lisa aus Kiel. Dort teile ich meine Fotografie und hauptsächlich meine Liebe zu Norwegen. Das ist so unser Traumland von mir und meinem Freund Erik. Fahren mit unserem Bulli dahin. Wozu ich sagen muss, dass wir nicht oft im Bulli schlafen, weil wir haben den noch nicht so richtig ausgebaut. Es gibt mittlerweile ein Bett. Wir haben das ab und zu genutzt, aber wir haben auch Familie in Norwegen. Mein Bruder wohnt in Norwegen mit frauenkind Kind und mittlerweile auch viele Freunde und fühlen uns hier immer richtig, richtig wohl. Ähm, ja, hauptsächlich, weil man kennt es vielleicht für die, die aus Norddeutschland kommen und fährt nach Dänemark, die Straßen werden ruhiger, der Verkehr wird ruhiger. Es ist so entspannt, entschleunigend und Norwegen legt da irgendwie nochmal eine Schippe drauf. Es ist so richtig, man kann sich so richtig fallen lassen. Die Natur wird irgendwie alle 100 Meter anders. Und das Wetter wechselt ständig. Man hat alle vier Jahreszeiten, zu jeder Jahreszeit, wenn man so will. Man kann in die Berge fahren, hat Schnee, nach ein paar Minuten wieder Sonnenschein. Deswegen sollte man auch immer wetterfeste Kleidung dabei haben. Also es ist auch nicht verkehrt, bei einer Bergwanderung im Sommer Handschuhe dabei zu haben oder Unterhemden oder Wechselsocken. Haben wir schon sehr oft gebraucht, Wechselsocken, super Idee. Ähm, ja, und sich immer vorzubereiten, wie das Wetter wird. wir in die Wetter-App schauen oder schauen, wie die Straßenverhältnisse sind, weil ja auch viele Passstraßen sehr hoch gelegen sind über die Gebirge. Ähm, da würde ich auch immer nachschauen. Also wir hatten jetzt schon... Ich muss überlegen, vor ein paar Tagen, ich glaube vor zehn Tagen, September, hatten wir hier schon Schnee und Eis. Das war nur kurz, aber da sollte man schon darauf vorbereitet sein. Da gab es schon Unfälle, weil einige noch mit Sommerreifen gefahren sind. Also nicht so wie in Deutschland von Ostern bis Oktober Winterreifen, äh Sommerreifen und danach Winterreifen. Man sollte darauf vorbereitet sein, dass es hier ab Spätsommer, Herbst glatt werden könnte. Und ja, warum Norwegen gerade? Norwegen ist einfach, ähm, die, die Landschaft, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist einfach unglaublich. Also die Berge, die Vielfältigkeit, die Sonnenaufgänge und ich finde es unglaublich schön, es gibt irgendwie überall Wanderwege und die Kinder lernen hier schon im Kindergarten und in der Schule früh viel draußen zu sein, wie man Feuer macht, wie man dann geht, wie man vorbereitet ist und Skifahren irgendwie auch schon mit drei, also total cool, das finde ich total schön und ich würde jedem der mal nach Norwegen reist mit auf den Weg geben, vielleicht ähm. nicht einfach die Hotspots abzuklappern, ich glaube so die bekanntesten sind dann mit der Fähre nach Bergen fahren oder Slavanger und dann Frekistolen, Garangafjord, vielleicht noch, ich weiß gar nicht, was ist noch so. Lofoten ist natürlich super, super beliebt. Ähm, ich würde einfach jedem den Tipp geben: haltet die Augen offen, fahrt mal einen Weg rein, wo ihr denkt: oh, das sieht aber spannend aus. Fahren wir mal kurz hier ab. Redet viel mit den Leuten, die meisten sind unglaublich nett und ähm, es macht total Spaß, die Sprache macht Spaß, was es hier so zu essen gibt und es gibt irgendwie überall Waffeln, <lacht> es gibt wirklich überall Waffeln, Römmelgröt, das ist so wie, naja, wie Grieß, etwas schwerer, und <lacht> wie eine ganze Mahlzeit und ähm, ja, einfach die Kultur ein bisschen aufnehmen, weil die Leute total tiefenentspannt sind, man merkt das einfach, die sind so sehr herzlich, sehr tiefenentspannt, sehr... Manchmal sehr einfach im positiven Sinne und ich mag das total gern, ja. Deswegen fühlen wir uns hier wohl und können uns immer richtig fallen lassen, wenn wir zu Besuch sind. Ja, das ist immer ein schöner Ausgleich zu Deutschland. Da ist es dann doch etwas hektischer und stressiger. Ja, <lacht> viele Grüße damit aus Norwegen und ähm, viel Spaß noch!
0: Vielen Dank, liebe Lisa, dass du uns auch eine Sprachnachricht über Norwegen dagelassen hast. Und nun werden wir das Land erstmal verlassen und ich freue mich sehr, dass noch weitere Podcast-Kolleginnen von uns, äh, ja, auch in dieser Folge bei uns dabei sind. Ich gebe einfach mal ab, denn wir gehen jetzt Richtung Finnland und vielleicht habt ihr ja gerade eine Idee, wer jetzt
7: als nächstes hier vorbeischaut. Hey, ich bin die Sina von Nordlandfieber
8: Moi, und ich bin die Tine von Finweh und zusammen sind wir der
7: Nonin-Podcast. Und wir freuen uns total, dass wir heute bei Nord und Nördlicher ein bisschen was über unser Lieblingsland Finnland erzählen dürfen und wie es dazu gekommen ist, dass wir uns in dieses Land verliebt haben. Ähm, man könnte sagen, Finnland ist uns ein bisschen passiert. Bei mir war das so, dass ich dachte, ja, ich, da muss ich auch mal hin. Ich habe viel den Norden bereist und dann muss das auch mal nach Finnland gehen, dass man das abhaken kann. Aber so war es nicht. Ich habe mich erst in das Land verliebt und ähm, in die Hauptstadt, dann in die Menschen. Da gibt es auch so Bands, die ich gerne höre. Man findet mich da gern mal in der Frontrow. Und so war es irgendwann passiert. Tine, wie war das bei dir?
8: Bei mir war es ein bisschen ähnlich. Zuerst hat man Leute kennengelernt, die äh, in Finnland gelebt haben. Dann ähm, hat man mehr über das Land erfahren. Ja, und irgendwann war das so kurios, dass ich mehr wissen wollte. Letztendlich habe ich das Land begeistert und äh, viele Ecken gesehen und bin am Schluss bei einem Finnen hängen geblieben. Ja, long story short.
7: Ja, und was würden wir euch empfehlen, wenn ihr nach Finnland reist? Ich habe mich verliebt in Finnlands Hauptstadt, die Herzensstadt am Meer. Die Stadt ist einfach klein und trotzdem ganz urban. Ihr könnt sie gut zu Fuß erkunden. Ihr seid immer nah am Meer, an der Natur. Und es lohnt sich, genauer hinzuschauen und nicht nur einen Tag zu verweilen. Es gibt selbst an den Sehenswürdigkeiten, die jeder kennt, noch was zu entdecken, wie zum Beispiel der Rückseite des Weißen Doms, die Krypta, die ihr besuchen könnt. Und wenn ihr euch erstmal einen guten Überblick über die Stadt verschaffen wollt, dann fahrt ihr mal raus zum Olympiastadion und hoch auf den Turm, den man jetzt wieder besteigen kann und dann über die Stadt schauen kann. Ihr müsst aber nicht bis hochsteigen, gibt auch einen Aufzug, also keine Angst. Und äh, wenn man da ein bisschen unterwegs war, vielleicht auch noch ähm, am Herz der Stadt aus Meer, nämlich äh, der Tüllenbucht. Da muss man sich ja hinterher auch stärken. Ich würde euch ins Skiffer schicken und dort probiert ihr eine Lioska. Und das ganz Wichtige ist, Don't call it pizza. Es ist keine Pizza, auch wenn es ein bisschen daran erinnert. Äh, müsst ihr einfach mal probiert haben. Vielleicht wollt ihr aber auch ein bisschen was anderes, deftigeres Fastfood. Ähm, Spaziergang durch den Vergnügungspark. Linanmeki ist auch immer was, was man gut machen kann. Und dann esst ihr da Makara Perunat. Ich sage auch Waschkartoffele dazu. Ähm, es sind Pommes frites, es sind Würstchen, Zwiebelchen, äh, Gürkchen. Einfach lecker, mal probieren. Typisch finnisches Fast Food.
8: Absolut. Und ähm, ja, zwischen Helsinki und Lappland, die ja die beliebtesten Regionen eigentlich sind, wenn man nach Finnland reist, würde ich euch aber empfehlen, mal zwischendrin Halt zu machen und zwar das Seenland zu erleben, indem ihr einfach ein Möcki bucht, dort Zeit verbringt, ins Wasser springt, in die Sauna hüpft und die Natur einfach im Seenland äh, so genießen könnt. Und Kulinarisch gesehen, na gut, <lacht> Wurstkartoffeln gibt es überall, <lacht> aber wenn ihr schon im Seenland seid, würde ich euch empfehlen, eine der Städte zu besuchen und dort auf dem Marktplatz die typischen Muiko äh, zu essen. Die gibt sind kleine Fischchen, die gibt es frittiert und sind mega lecker. Ein ganz schneller Snack für zwischendurch. Etwas spezieller ist dann Koko. Das ist in ist der gleiche Fisch in Brotteig eingebacken, aufschneiden, Scheibe unterschneiden, Butter drauf und genießen, während die Sonne im Sommer ewig lang untergeht. Das ist mein Tipp für euch und ich hoffe, ihr könnt so Finnland
7: auch ein bisschen äh, entspannter entdecken. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Appetit machen auf Finnland und äh, mit einem kleinen Einblick und einem kleinen Tipp zu verstehen geben, dass das ganze Land ähm, es wert ist, entdeckt zu werden. Und im Übrigen auch überall lecker. <lacht> <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß. Äh, wenn ihr irgendwann nach Finnland reist, habt eine gute Zeit. Ja, und wir verabschieden uns bei euch. Und sagen Moin Moin und Hepa. Ja, und wer
0: sich jetzt denkt, das hat mega Spaß gemacht, den beiden zuzuhören, der schaut doch einfach mal bei ihrer Podcast-Seite vorbei und hört sich in die anderen Folgen. Denn genau das habe ich gerade auch gedacht, wie schön es ist, euch beiden zuzuhören. Vielen Dank für eure Tipps. Und Spaß hat mir auch diese Folge gemacht, denn ich finde es mega toll, dass so viele BloggerInnen und PodcasterInnen aus der Scandi-Szene hier bei uns zu Gast waren und anstatt dass da Konkurrenz herrscht, mit uns allen ihre schönen Tipps geteilt haben und so stolz auf ihre Länder sind. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel für Skandinavien, denn dort ist Gelassenheit, Hücke und Hilfsbereitschaft, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gut. Und ich hoffe auch, dass ihr beim Hören jetzt den einen oder anderen Tipp für euch mitgenommen habt und vielleicht schon den Urlaub nächstes Jahr gebucht habt oder eine Idee habt, wo ihr hin wollt. In diesem Sinne bleibt mir nur noch einmal ein großes Danke an alle hier, die mitgewirkt haben, zu sagen und ich verabschiede mich jetzt mit unserem Outro und wünsche euch allen einen schönen Morgen, Abend, Mittag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal und tschüss!